0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 아침에 눈을 뜨면서부터 지금까지 계속 뉴스에 시선이 갑니다 실시간 검색순위에서 떠나지 않는 헝가리, 요람선, 단유부가 이런 말들의 가슴이 철렁해지는데요 시간이 지날수록 이 날이 어두워질수록 불안한 마음은 더 커지기만 하는데 부디 더 많은 희생은 없었으면 기적처럼 제발 그랬으면 자꾸만 마음으로 빌고 또 빌어봅니다. 라디오 와이파이 저는 아나운서 김혜지입니다. 30일 목요일 라디오 와이파이는 윤두연의 사랑했나 바로 시작을 했습니다. 우리 시각으로 오늘 새벽 4시였죠. 멀리 헝가리에서 안타까운 소식이 들려왔습니다. 그 헝가리 다뉴브강에서 한국인 관광객 33명이 탑승한 유람선 침몰 사고 소식인데요. 많은 희생이 있어서 지금 들으시는 분들도 그렇고, 많은 분들 다들 같은 마음으로 계속 지켜보고 계실 것 같아요. 기상 상황이 좋지 않다고 하지만, 그래도 수색 작업을 진행하고 있다고 하니까, 부디 좀 기적처럼 더 많은 희생 없이 사고가 잘 마무리되길, 예. 기대해 보겠습니다. 자, 라디오 와이파이 오늘은요, 허위 책방 있는 날인데요. 문화평론가 허위 씨가 오늘도 좋은 책 갖고 오셨다고 하니까 기대를 해 주시고요. 방송 들으시면서 하고 싶은 이야기, 궁금한 점 있으시면 참여해 주세요. 50원의 유료 문자, 샵0951, 모바일 메신저 카카오톡은 무료입니다. TBS 스마트폰 앱 이용하셔도 좋고, 함께 해 주신 분들 가운데, 층간소음 해결사 파크론에서 파크론 버블업 놀이방 매트 드립니다. 익숙한 종이 냄새, 손끝에서 느껴지는 사각거리는 감촉, 잊고 있던 책감성이 다시 살아납니다. 허희 책방. 문화평론가 허희 씨와 함께합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 아유, 오늘은 또 곱디 곱네요.
2: <웃음> 예. 분홍분홍하죠?
1: 약간 팥 색깔. 네. 예. 이런 색깔 좋아합니다.
2: 네. 제가 팥 색깔 셔츠를 입고 왔네요. 예쁘네요. 감사합니다.
1: 어디서 사셨어요? 저도 하나 사야겠어요.
2: <웃음> 탐내지 마세요.
1: <웃음> 여러 개 아니죠? 하나밖에 없는 거죠, 그거? 네. 여러 개면 좀 뺏고 싶을 정도입니다. 자, 오늘 어떤 책 소개해 주실까요?
2: 네, 오늘은 아포리즘 책을 들고 왔는데요. 이규리 시인이 두 권의 책을 냈습니다. 음. 어, 1권은 시의 임기척이라는 제목이고요. 2권은 돌려주시지 않아도 됩니다라는 제목의 책입니다.
1: 시의 인기척. 네. 돌려주시지 않아도 됩니다. 네. 이게 1권 2권 이렇게 네. 묶여있는 거군요. 네. 어, 너무 예쁘네요. 이 책은
2: 저한테 돌려주셔야 됩니다.
1: 이, 책, 저, 이, 책, 이 책도 이책 <웃음> 제가 가지면 안 되는 거죠. 안 되는 거 여기 써 있어요. 이규리 아포리즘 1, 이규리 네. 아포리즘 2.
2: 그런데
1: 음. 아포리즘이 정확히 뜻이 뭐예요?
2: 예, 이게 사전적으로는 요 음. 깊은 진리를 간결하게 표현한 말이나 글. 이라고 하는데요 음. 뭐 예컨대 예술은 길고 인생은 짧다 음. 뭐라거나 아니면 인간을 생각하는 갈대다 뭐 이런 말처럼 우리에게 잘 알려진 뭐 그런 경구들을 보통 아포리즘이라고 얘기를 합니다. 네. 혹시 김혜자 아나운서는 알고 음. 있는 아포리즘 뭐 있지 않으세요?
1: 알고 있는 아포리즘 보다 저만의 아포리즘 하나 있는 것 같아요. 오. 세상에 이유 없는 일은 없다. 오. 다 이유가 있습니다. 그렇게 음. 생각해요. 힘든 일이 있어도 다뭐 음. 이유가 있겠지 좋은 일 있어도 다 이유가 음. 있었을 거야? 이런 어. 생각들을 많이 해요. 아니 땡굴뚝의
2: 연기나리랑 비슷하군요.
1: 그거랑 또 다른 해. 것 같아요. 그래요. 힘든 일이 있을 때 이게 또 음. 나한테 주는 뭔가 또 도움이 있겠죠. 얻, 얻어지는 게 있겠지 뭐 이런 생각들을 음. 많이 해요.
2: 어쨌든 다 어떤 이유가 이든. 있을 것이다. 음. 원인.
1: 괜찮아요? 책 하나 낼까요? 어, 좀,
2: 저도. <웃음> 좀 많이 쓰셔야 될걸요? 너무 많이 <웃음> 갔죠. 지금. 하나로는 안될것 같아요. 죄송합니다. 예.
1: 이게 아포리즘 맞는 거죠? 이런 게.
2: 뭐 그렇죠. 음. 예, 김혜지 아나운서만의 아포리즘인
1: 거죠. 음. 그러면 은이 책은 이규리 시인의 아포리즘들을 모아놓은 거예요? 이렇게 많은 아포리즘을 이규리 시인이 다 써낸 거예요? 그렇죠. 아,
2: 네, 아, 그렇죠? 시인들은 생각을 많이 하잖아요. 음. 예. 그걸 이렇게 아, 어, 본인이 다 정리를 한 것일 텐데요. 네. 뭐 이규리 시인을 좀 소개해드리자면 음. 1994년에 등단을 했습니다. 어, 총 3권의 시집을 냈는데요. 음, 앤디 워홀의 생각, 음. 뒷모습. 최선은 그런 것이에요. 네, 이렇게 음. 세 권입니다. 음, 그런데 이번에는 시집이 아니라 아포리즘 모음집을 출간했는데요. 네. 어, 먼저 이규리 시인의 좀 음. 시를 소개해드리면 어떨까 싶어요.
1: 오, 그러면 그 시집이 세 권이니까 그 안에 음. 많이 들어있을 거고 그중에 제일 좋은 시를 소개해 주시겠죠?
2: 네, 뭐 제일 좋은 시라기보단 다 네, 저에게 기명하셨겠지만. 좀 와닿은 시를 네. 네, 여러분께 말씀드리고 싶은데요. 2014년에 출간한 세 번째 시집 최선은 그런 것이에요라는 음. 책에 실린 시를 한편 소개해드리고 싶습니다. 제목은 특별한 일인데요. 이 시의 구절에서 최선은 그런 것이에요라는 제목을 따왔습니다. 음. 역시 낭독은 김혜지 아나운서가 해주시면
1: 습니다꼬리 아, 아, 같은 <웃음> 제가 한번 해보겠습니다. 아, 네. 아... 깨꼬리님. 깨꼬리가 네. 한번 해보게, 해볼게요. 네. 제목 특별한 일. 맞죠? 네. 제목 특별한 일. 맞습니다. 이규리. 음. 도망가면서 도마뱀은 먼저 꼬리를 자르지요. 아무렇지도 않게 몸이 몸을 버리지요. 잘려나간 꼬리는 얼마간 움직이면서 몸통이 달아날 수 있도록 포식자의 시선을 유인한다 하네요. 최선은 그런 것이에요. 외롭다는 말도 아무 때나 쓰면 안 되겠어요. 그렇다 해서 특별한 일이 일어나지는 않아요. 어느 때 어느 곳이나 꼬리라도 잡고 싶은 사람들이 있겠지만 꼬리를 잡고 싶은 건 아니겠지요. 와중에도 어딘가 아래쪽에선제 외로움을 지킨 이들이 있어 아침을 만나는 거라고 봐요.
2: 음. 어, 훌륭한 낭독이었습니다 지금까지 꾀꼬리였습니다 네. <웃음> 확실히 시는 네. 눈으로 읽는 것보다 음. 이렇게 입으로 소리내서 읽을 때 확실히 그 감흥이 훨씬 더큰것 같아요
1: 그런 거 같아요. 그리고 음. 이렇게 듣는 것도 좋지만 직접 해보시면 또 다른 느낌이 있으실 것 같아요. 그쵸. 예, 여러분도 맞아요. 한번 시집을 집에서 혼자 낭송해보시면 어떨까. 추천드립니다. 음. 마음이 많이 차분해지네요.
2: 네, 그리고 시를 읽을 때 우리가 갖는 관념이 이시 전체를 이해해야 한다. 음. 뭐 주제를 찾아야 한다라는 거잖아요. 음. 그렇게 하실 필요 없이 네. 방금 김혜재 아나운서가 읽은 이시 구절 중에 음. 나한테 가장 음. 좀 꽂혔던 음, 음. 나를 좀 울렸던 음. 음, 그런 구절 한 가지만 발견하셔도 음. 이 시를 읽으셨다 이렇게 하... 말씀하실 수 있다고 저는 생각합니다. 아, 저도 김혜지 아나운서는 어떤 구절이 좀 와닿았나요? 전
1: 여기요. 잘려나간 꼬리는 얼마간 움직이면서 몸통이 달아날 수 있도록 포식자의 시선을 유인한다 하네요. 음. 최선은 그런 것이에요. 네. 외롭다는 말도 아무 때나 쓰면 안 되겠어요. 네. 여기가 제일 좀 와닿았어요. 그렇죠. 네.
2: 여기에 대해서 이제 조금 더 깊이 있는 얘기를 나누면 크게 음. 바로 시에 관한 토론이 되는 거고요. 음. 하지만 오늘은 아포리즘 얘기입니 아포리즘. 음, 아포리즘으로. <웃음> 돌아가겠습니다.
1: 아, 이런 시를 쓴 시인이 어떤 아포리즘을 말했을까 참 기대가 되는데요.
2: 네. 이규리 시인은 이렇게 쓰고 있습니다. 시인은 시로서 살지만 더 정확하게는 시를 품은 인식으로 산다고 말이죠. 어, 그런 시를 품은 인식들이 이 책에 이제 가득 담겨 있는데 어, 이런 아포리즘이 이제 가진 장점들이 여러 가지가 있는데요. 그중 네. 하나가 짧아서 읽기가 편하다는 거예요. 음. 아포리즘은 다 짧습니다. 길지 않아요. 그런데 그런 짧은 분량에 비해서 깊이 있는 내용을 담고 있기 때문에 또 우리가 거기에 오래 머물게 만든다는 점도 이 책의 장점이라고 볼 수가 있죠. 아,
1: 시랑 아포리즘이랑 같은 맥락 안에 있네요.
2: 어쨌든 넓은 의미에서 보면 연결돼 있습니다.
1: 음, 그렇군요. 네.
2: 우선 한 문장짜리 사랑에 관한 아포리즘부터 말씀드려볼게요. 네. 1권. 153쪽에 있는데요 <웃음> 책 피세요 네. 예. 이유가 길면 널 좋아하지 않는다는 뜻아 <웃음> <웃음> 지금 방금 크으 하셨어요
1: 지금 무릎 손 닿았으면 지금 딱 쳤어요 지금 예. 와. 어떻게
2: 생각하십니까 모든 일에는 이유가 있다고 생각하셨는데
1: 이유가 길면 네. 널 좋아하지 않는다는 뜻 저는 이걸 딱 보자마자 든 생각이 어 헤어지면 이유가 없다
2: 아우. 아까 모든 일은 다이유가 있네. 아, <웃음> <웃음> 와프리즘이 지금 모순이 생기는데요.
1: <웃음> 이래서 저는 책을 쓸수 없는 겁니다. 예, 왔다 갔다 네. 하네요. 아, 그러니까, 이런 것 같아요. 음, 좋아, 한다고 했을 때 음. 막 이유를 주저리 주저리 늘어낼 수 없는 것처럼 맞아요. 헤어질 때도 주저리 주저리 늘어, 이유를 늘어낼 수 없는 것 같아요. 그냥 싫으니까 헤어지는 거죠. 이유가 있긴 하네요. <웃음> 싫다는 이유 하나.
2: 딱 하나. 그렇군요. 네, 예, 저는 되겠습니다. 뭐 이렇게 생각을 하는데요. 그 스피노자라는 철학자가 그런 말을 한 적이 있어요. 음. 모든 한정은 부정이다. 라는 건데 음. 이게 쉽게 말씀드리면 어, 네가 뭐뭐 한다면 그러니까 네가 뭐 예를 들어서 돈이 많다면 네가 음. 집이 있다면 네가 차가 크. 있다면 내가 널 사랑할 텐데 음. 라고 하면 그건 실은 사랑하지 않는다라는 거예요. 그러니까 허, 이유가 있다면. 조건을 달면 안 되는군요. 그렇죠. 그러니까 진짜 좋아한다라는 건 그런 이유가 필요하지 않다는 거죠.
1: 저는 그냥 막제 생각 주저리 주저리 하는데 막 누구 이름 나오고 이러게 멋있네요. 아이고. 하나 배워야겠다. 저도 음. 외워가야 되겠다. 자, 라디오 와이파이 김혜지입니다. 목요일 코너 오늘은 문화평론가 허희 씨와 함께 허희 책방 진행을 하고 있는데요. 오늘의 책은요. 이규리 시인의 이규리 아포리즘 시의 인기처 그리고 돌려주시지 않아도 됩니다. 예, 이렇게 두권 묶음으로 예, 알아보고 있는데요. 노래 한곡 듣고. 계속해서 이야기 나눠볼게요. 헬렌 레디의 I am woman 듣겠습니다. 고맙습니다. 라디오 와이파이 김혜지입니다. 문화평론가 허이 씨와 함께 허이 책방 진행하고 있습니다. 어 아주 오늘 흥미로운 책이에요 시의 인기 척이글리 네. 아포리즘 어 우리 사랑까지 알아봤거든요 음. 사랑 말고 다른 아포리즘들도 실려 있겠죠?
2: 네아 우리가 평소에 습관처럼 이제 쓰는 표현에 대한 아포리즘도 있는데요 어 이렇게 쓰여 있습니다 가장 제일 전부 최고 절대 이런 부사어를 자주 쓴다면 자신의 허위를 의심해 보아야, 보아야 한다 그런 단어가 기만이며 허세임을 아는 게 제일이고 가장이고 최고이고 전부이다. 네 이렇게 써놨습니다. 지금 김회장님은 왜 갑자기
1: 침묵하겠습니다. 왜요? 더 많이 쓰는데, <웃음> 내가 있잖아, 제일 절대 네버 뭐 이런 거 진짜 많이 하는데, 네. 예, 그러지 말아야겠네. 근데
2: 이 아포리즘 자체가 재밌죠. 그러니까 이런 말을 쓰면 허위를 의심해 보아야 한다라고 했는데, 다시 또그 뒤에 네. 가장이고 최고이고 전부이다라고 마무리를 또 짓잖아요. 아~ 예, 이규리 시네 위트입니다. 아
1: 그렇군요. 네. 아 시인이다 보니까 또 시에 관한 아포리즘도 썼을 것 같기도 음. 해요.
2: 뭐 이런 아포리즘이 있어요. 어, 시가 사람을 변화시킨다고 믿지 않는다. 음. 그저 돌아보게 한다. 잘 돌아보게 한다. 저 어둡고 낮고 누추한 곳에서 어찌 빛이 나오는지 그빛 따라가다 보면 허랬던 몸의 둘레가 환해진다. 그것이 변화다. 음. 네. 맞아요. 저도 그렇게 생각해요. 음. 뭐 신화, 소설 이런 문학이 음. 어, 사람을 완전히 뭐 바꿀 수 있다 이렇게 보진 않습니다. 사람은 순, 그렇게 쉽게 변한 존재가 아닌 것 같아요.
1: 그냥 순간적으로 다짐 정도는 네. 하죠.
2: 네. 하지만 그, 저는 네. 신화 소설이 갖고 있는 역할 중에 하나는 우리를 성찰하게 만드는 음. 그 지점이라고 생각해요.
1: 어, 어떤 한 작품으로 인해서 사람이 순간적으로 바뀌진 않겠 한순간에 바뀌진 않겠지만 어, 어떻게 보면 계속해서 책을 읽어내고 네. 시를 읽어낸다면 좀 수행 같은 느낌일 수 있을 것 같아요. 음. 선하게 갈 수는 있을 것 같아요.
2: 그렇죠. 사람이. 적어도 아주 큰 잘못은 저지르지 않게 되는 것 같아요.
1: 네. 맞아요. 계속해서 아 제대로 살아가야 되는 방법에 대해서 생각을 하니까. 여러분 책책책 책을 읽읍시다. (웃음) 이거 옛날 프로그램이니까 뭐 한번. (웃음) 자또 다른 아포리즘 있을까요?
2: 네. 지옥에 관한 아포리즘도 썼는데요. 혹시 예 김혜지 아나운서는 지옥을 뭐라고 생각하십니까? 뜨거운 거. <웃음> 불구덩이 열탕 지옥 뭐 이런 거 <웃음> 왠지
1: 지옥 가면 맨날 불구덩이 막 이런 얘기 하잖아요. 그래서 네, 그단어가 제일 먼저 죠 신강경 뭐 생각도
2: 나고요. 네. 이규리 시인은 이렇게 쓰고 있습니다. 지옥을 가리켜 장소가 아니라 상태라고 한 보르에스의 말은 명징하다. 장소라면 어떤 방법을 써서라도 벗어나려는 인간이 있을 테니까 상태는 어찌해도 유지해야 하는 것, 몸부림쳐도 벗어날 수 없는 것, 눈보라 치는 벌판을 어떻게 헤쳐 나가야 할지 고민하게 만드는 것. 무슨 얘기예요? 네, 그러니까 지옥이라는 게 아까 뜨거운 거뭐 이렇게 열탕지옥이라고 말씀하셨잖아요. 그건 네. 장소잖아요. 네. 우리가 생각하는. 그런데 네. 보레이스라는 이 작가는 음. 지옥은 우리의 상태다라고 얘기를 한 거예요. 그러니까 음. 지옥이라는 건 그런 장소가 아니라 아, 어. 내 상태? 그렇죠. 그러니까 우리가 지금 겪고 있는 어이 순간순간들이 다 네, 예, 그럴 수 있다라는 건 지옥일 수 있다는 거죠.
1: 9883번님께서 해지 씨는 단순 세포인 걸로 <웃음> (웃음) 열탕 지옥. 인정하겠습니다. 냉탕
2: 지옥 (웃음)
1: 아니에요. 아니, 허희 씨, 근데 이책 보시면서 특히 어떤 주제에 끌리시던가요? 음,
2: 저는 이규리 시인의두 번째 시집 제목이 뒷모습이잖아요. 음. 어, 그래서인지 이 아포리즘에도 유독 뒷모습에 관한 내용들이 많더라고요. 아. 특히 그 아포리즘 2권에 실린 어, 그 뒷모습에 관한 그 내용들이 인상적이었는데 보통 우리는 앞 모습에만 집중을 하지 뒷 모습은 잘 생각 안하지 않습니까? 그렇, 거의 그렇죠. 그렇죠. 메이크업 할 때도 앞에만 이렇게 막 하지 뭐 뒤에 뭐 약간 볼륨이나 이런 거 생각하지 않잖아요 머리. 사실
1: 비밀. 저 영업 비밀인데요. 예. 저 뉴스 할 때요. TV 네. 뉴스 할 때는 뒤에 머리는 안 해요. <웃음> <웃음> 앞으로 쏟아지는 머리들만 <웃음> 정리하고, 그, 헤어 받고, 뒤에는 안 받아요.
2: 역시. 예. 네.
1: 아. 뒤에 하지 말아주세요, 선생님? 말하게그렇죠 <웃음> 근데
2: 음. 실은 이제 이규리 시인이 우리는 앞모습보단 그 뒷모습에 좀 많이 생각을 해봐야 한다. 음. 뭐, 그렇게 말을 하고 있는데요. 아프리즘 짧은 것부터 소개를 해드리면. 네. 음, 이런 게 있습니다. 뒷모습은 정확함보다 정직함에 더 가깝다 음,
1: 정확함에 더 가깝다? 아니 정확함보다 정직함이더 정직함이 가깝다.
2: 가깝다
1: 정직함에
2: 더 가깝다 예. 짧은데 예. 굉장히 해석하기 어렵죠 음, 생각을 많이 해야 되잖아요 정확함보다 음.
1: 정직함 아, 뒷모습은 신경을 쓰지 않기 때문에 그렇죠. 더 진짜 정직하다. 본인의 어떤 정직성이
2: 드러나는 것이 이제 어떻게 보면 김혜지 아나운서가 아, 뒷모습은 그냥 안 해도 돼요 라고 하는 그 털털함 솔직함이 음, 음. 그 뒷모습이 묻어난다는 거죠. 그렇군요. 네. 네.
1: 그래서 그래 사람이 왜 가족들도 뒷모습 볼때 네. 약간 더 짠함을 느끼고 더 안타까움을 느끼고 할 때가 있잖아요. 그렇죠.
2: 네. 바로 그것과 연관된 또 다른 그 뒷모습 아포리즘도 있는데요. 네. 음, 이렇게 쓰여 있습니다. 앞면이 지성적인 음. 속임수가 가능하다면 음. 뒷면은 감성적인 속임수가 가능하다. 미워하고 싸우며 헤어지는 연인들이라도 결정적으로는 후줄근한 상대의 뒷모습에서 통증을 느낀다. 똑똑한 사람들도 음. 바로 그 지점에서 허물어진다. 음. 그쵸. 그 그러니까 뒷모습을, 글쎄요, 뭐, 우리가 꾸며낼 수는 없겠지만, 그래도 왠지 이렇게,
0: 음.
2: 어, 연인과 싸운 다음에 확 돌아설 때, 그때 아, 날 보고 이런, 있겠지. 어, 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 그서 이렇게 <웃음> 신경 쓰는 거 있잖아요. 씩씩하게
1: 걸어가야지. 말하면서 어, 어. 아 그런 거구나. 그쵸.
2: 그 뒷모습도 실은 예, 네. 우리를 나타낼 수 있는 중요한 표현 어떤 수단이라는 거죠. 그리고 음, 똑똑한 네. 사람들이를 할지라도 바로 그런 모습에서 허물어질 수도 있다는 거.
1: 아 재밌다. <웃음> 근데 이 이규리 이 시인이 네. 약간 저의 나이대인가요?
2: 아 그렇지 않습니다. 그, 그럼 예. 더 어린가요? 연배가 높으시죠. 아, 연배가
1: 높으신가요? 왜냐면, 약간, 그냥 친구한테 듣는 이야기들 같기도 하고, 뭔가 음. 다 와닿으니까, 우리랑 비슷한 또래인가? 했는데, 많이 위인가요?
2: 94년에 등단하셨으니까요.
1: 아, 삶에 대한 성찰을 이렇게 다 정리하셨으니까, 그 뭐, 어느 세대나 다 아우를 음. 수 있는 그런 거군요. 맞습니다.
2: <웃음> 아이책 탐나는군요 저주 이거 주고 아, 이거, 가세요 도, 돌려주셔야 됩니다 <웃음> 이것도 안 주고
1: <웃음> 다 주는 게 없으시네요 뭐라도 하나 주세요 <웃음> 9 8 8선모님이나 같으면 주고 간다 나 같으면 주고 <웃음> 가 라고 문자를 아, 그, 주셨어요 음. 어 그리고 태권부인님이요 네. 지옥은 하고 답을 주셨거든요 어. 지옥은 시옷 시옷 시옷이다 뭘까요 지옥은 시오시오시오시오시오시오시오시오시오시오시오시오시오시오시오시오시오시오모모시오시오시오시오시오시오시오시오시오시오시오시오시오시오시오시오시오시오시오시오시오시오시오시오시오시오시오시오시오시겠시오시오시겠시오시오시오시오시오오시오오 <웃음> 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 (웃음) 그럼 뇌회전이 안 되네. 자, 오늘 정말 좋은 책 가지고 와주셔서 너무 감사하고요. 다음 주에도 또 좋은 책 가지고 와주셔서 우리 청취자분들과 저와 우리 모든 제작진들도 책을 읽고 싶게끔 만들어주시길 바랍니다.
2: 네. 감사합니다.
1: 지금까지 허이 씨였습니다. 라디오 와이파이에서는 한 달에 한번 알아두면 좋은 도로 교통 분야 법령들을 쏙쏙 골라서 들어보고 있습니다. 법제처의 오은하 대변인 전화로 연결되어 있습니다. 대변인님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 요즘 새로 나오는 차들 보면 은 앞차와의 간격을 자동으로 조정하는 기능 갖춘 것도 있고 네. 자율주행 단계가 점차 높아지는 것 같은데요. 네. 이런 스마트 주행과 관련한 법령 개정이 있다고 하죠?
0: 네, 맞습니다. 자율주행 기능인 원격 제어 주차 기능, 차선을 유지하거나 변경할 수 있도록 지원하는 기능 등 자율주행 자동차의 운행에 필요한 기술을 적용할 수 있도록 운전자 지원 첨단 조향 장치의 기준이 개선됩니다. 이렇게 하면 운전자가 방향 지시등, 즉 깜빡이를 켰을 때 자동차 스스로 안전하게 차선을 변경하는 첨단 조향 장치가 장착된 차량도 허용될 수 있다는 거죠. 아, 깜빡이만 켜도 차가 알아서 차선을 바꿔요? <웃음> 네, 그렇게 됩니다. 운전자 지원 첨단 조향장치가 설치되면 운전자가 방향 지시등을 켰을 때 자동차가 알아서 옆차선에 차가 있는지 없는지 안전거리는 충분한지 판단해서 차선을 변경할 수 있습니다. 차선을 바꿀 수 없는 상황이면 그 역시 자동차가 알아서 기능을 정지하고요.
1: 아이 초보 운전자들 제일 어려워하고 제일 자신 없는 게 차선 바꾸는 거잖아요. 네, 네 그렇죠. 이런 스마트 자동차 기술 나오면 더 편하고 안전하게 운전을 할수 있겠네요. 네. 네 다음 개정안 내용도 말씀해
0: 주실까요? 네. 다음은 자동차 승객석의 에어백 경고 표시를 개선하는 내용이죠. 국제기준과 똑같이 경고 표시를 그림으로 나타내고 에어백 경고의 장착 위치나 세부 내용도 국제기준에 맞추도록 한 건데요. 네. 앞좌석 승객이 에어백 설치 표시를 알아보기 쉽게 해서 에어백 관련 안전사고를 줄일 수 있도록 하는 겁니다.
1: 그렇군요. 예. 이 화물이나 특수자동차의 안전성을 강화하는 내용도 있다고 들었거든요.
0: 네, 그렇습니다. 화물자동차가 화물을 싣거나 도로를 달릴 때 보다 안전하게 운행할 수 있도록 덮개의 작동 방법과 형태에 대한 사항을 개정하는 것입니다. 덮개는 적재함 전체를 완전히 덮는 형태로 해서 운행 중에 적재물이 유출되는 것을 막게 했고요. 덮개 설치도 자동 또는 반자동으로 제한하기로 했습니다. 이는 운전자가 수동으로 덮개를 덮다가 추락하는 사고를 당하는 걸 방지하기 위해서죠. 아
1: 그렇군요. 특수자동차 관련해서는 어떤 내용이 있죠?
0: 교통사고 자동차나 고장 자동차를 견인하는 군안형 특수자동차의 렉카가 있잖아요. 네. 이렇게 견인되는 자동차에 가려져 렉카가 잘 보이지 않는 경우가 많은데요. 음. 야간에 특수차가 눈에 잘 보일 수 있도록 후미등, 제동등, 방향지시 등을 추가로 설치할 수 있도록 하였습니다. 음. 이러한 내용이 담긴 자동차 및 자동차 부품의 성능과 기준에 관한 규칙이 오늘 6월 25일까지 입법 예고됩니다. 자세한 사항은 법제처 국민참여입법센터를 통해 확인할 수 있고요. 개정안에 대한 의견도 내실 수 있으니까 많은 참여 부탁드립니다.
1: 네, 마지막으로 올해 5월이 벌써 정부 출범 2주년인데요. 네. 2주년 맞아서 법제처의 계획 간략하게 소개 부탁드릴게요.
0: 네, 올해 법제처는 국민이 실제 삶에서 정책의 효과를 체감할 수 있도록 노력할 것입니다. 이와 관련해서 여러 가지 추진하고 있는 사업이 있는데 그중에서 두 가지만 말씀드리도록 하겠습니다. 우선 알기 쉬운 법령 만들기 사업입니다. 어려운 용어가 법령에 들어가는 것을 막기 위해 사전에 차단하고 한번 들어간 용어는 다시 살펴서 걸러내고 순화하는 사후정비를 오래 마무리할 계획입니다. 음. 또한 정부 내 법령 해석을 담당하는 기관으로서 법령을 적극적으로 해석해서 정부부처가 행정을 보다 적극적으로 그리고 효율적으로 수행할 수 있도록 지원할 계획입니다.
1: 네, 잘 알겠습니다. 앞으로도 법제처가 좋은 성과 거둘 수 있도록 청취자 여러분께서도 관심 갖고 지켜봐 주시면 좋겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 법제처의 오은하 대변인과 도로교통에 관한 꼭 알아야 할 법령에 대해서 알아봤습니다. 정부에서도 그 부다페스트로 신속 대응 팀을 급파했고 또음 가족들 희생자 가족들 그리고 아직까지 상황을 알수 없는 가족들이 내일 또 부다페스트로 떠난다고 하는데요 어 이분들께 여러분의 마음을 많이 모아 주셨으면 좋겠습니다 기적을 바라는 기도도 부탁드리고요 그럼 저는. 내일 뵙겠습니다. 지금까지 라디오 와이파이 아나운서 김혜지였습니다.